0: Et aujourd'hui, je vais te donner des conseils et des astuces afin que tu puisses trouver les ressources intérieures pour passer de l'idée à l'action pour un projet professionnel. Donc, comme beaucoup de personnes, j'ai moi-même beaucoup procrastiné hein, pour différents projets. Je me suis déjà senti bloqué par le stade de l'idée. Donc généralement, de mon point de vue, on exécute très mal la planification. Ça c'est de manière générale. Donc, on en arrive à avoir cent mille étapes différentes initiales, on commence à entrevoir le projet via euh, des difficultés, hein, parce qu'on commence à identifier les difficultés, et on veut déjà passer outre sans même avoir tout bien planifié. On veut trouver des solutions. On peut même se dire qu'on n'a pas les connaissances suffisantes sur tel ou tel détail, tel ou tel domaine, alors qu'en fait ça, euh, c'est pas ce qui fait le cœur du projet, et c'est pas ça qui doit t'empêcher de débuter alors comment trouver les ressources réellement pour passer à l'action et lâcher ce stade de la simple idée et euh, de la feuille de papier donc pour moi il existe des étapes et des éléments clés à toujours considérer pour enclencher euh, la marche avant et concrétiser un projet professionnel ça fait d'ailleurs partie de mindset et match hein, euh, mon euh, ma méthode que j'utilise avec mes clients pour pouvoir les aider justement à mieux se projeter Et, euh, et à justement mieux envisager leur futur professionnel. Donc, le premier point, c'est visualiser son succès. Donc, il faut prendre le temps de visualiser euh, un projet réussi, le projet réussi. Il faut imaginer les résultats positifs, les étapes franchies, les défis surmontés. Il faut savoir apprendre en fait à rêver, mais pas à divaguer. Donc, ce genre de rêve, en fait, il est différent parce que tu vas intégrer des éléments concrets et réels. C'est d'ailleurs plus une sorte de projection mentale que de rêve. On se projette dans l'avenir. On voit les choses se réaliser en utilisant des éléments concrets, positifs. Et ça, cette visualisation, eh ben, c'est un élément de motivation parce que ça te montre, entre guillemets, à quoi pourrait ressembler la réalisation du projet. Donc, ça crée en fait un sentiment de réalité autour du projet et ça nous permet de nous dire, eh ben, je crois en ce projet. Euh, j'entrevois déjà des perspectives, euh, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux comme résultat et donc du coup, j'y vais. Le deuxième point, c'est identifier des motivations profondes. Donc là, il faut que tu creuses en toi pour découvrir pourquoi ce projet il te tient à cœur. Qu'est-ce qui te motive à le réaliser Et dans ce cas-là, moi j'ai envie de dire déjà « Ah, bah, euh, je veux avoir une liberté financière. » Ça, c'est pas une motivation ça. Avoir une liberté, la liberté financière, c'est une conséquence de ce que tu auras fait pour ton projet. Et donc, euh, pour permettre aussi d'identifier ses motivations profondes, c'est identifier son pourquoi. Le fameux why de Simon Sinek. C'est un, c'est un livre super bien. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis en, en, description. Donc, vous pouvez aller en description et cliquer sur le lien. Il est disponible sur Amazon. Et donc, quelle que soit ta, en fait, ta passion, quel que soit ton projet, il faut que tu puisses te demander Quelles sont tes motivations liées à cette passion, à ton développement personnel Qu'est-ce que tu veux pour toi aussi, pour ton futur Et aussi l'impact que tu vas avoir sur les autres. Donc, en quoi ton projet peut impacter les autres Comment il va impacter les autres Et donc, généralement, c'est aussi un peu des trois. C'est pas l'un pris euh, indépendamment des autres. Mais ça, ça va te permettre en fait de créer aussi une vraie motivation et, euh, et d'avoir une vraie vocation à faire. Quelque chose à réaliser le projet. Le troisième point, c'est fixer des objectifs concrets, un ou plusieurs objectifs concrets. Donc généralement, on décompose son projet en objectifs concrets et réalisables, hein, et chaque objectif, eh ben, il va te rapprocher un peu plus de la réalisation de ton projet. Donc des objectifs clairs, eh ben, ils te donnent une direction précise à suivre et ils te permettent de mesurer tes progrès et de voir en fait que tu avances. Donc en fait, c'est un peu l'idée de la pyramide. J'ai un objectif principal, je sais où je veux aller, je sais pourquoi je veux aller là. Donc j'ai identifié des objectifs intermédiaires et du coup, de ça découle un plan d'action hebdomadaire, mensuel, hein, hebdomadaire ou mensuel pour pouvoir atteindre ces 10 objectifs. Et donc grâce à ces objectifs, on évite le risque en fait de s'écarter de la route, de commencer à travailler sur des choses qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas importantes pour le projet. Et ça nous permet aussi de garder justement le focus. Et donc en quatre, et donc c'est lié à, à, aux trois à fixer des objectifs concrets, c'est la création du plan d'action. Donc élaborer un plan d'action détaillé pour atteindre tes objectifs. Tu identifies les étapes nécessaires, les ressources requises et les délais pour pouvoir justement donner un shape, donner une vraie forme à ton projet et avoir quelque chose qui commence déjà à se matérialiser. Le plan d'action, en fait, il te donne une feuille de route pour suivre tes progrès et ajuster ta trajectoire si nécessaire. Donc, il y a, y a cette image qui tourne sur les réseaux sociaux, hein, spécialement en ce moment. C'est celle de l'échelle. Donc, d'un côté, on a une échelle avec des barreaux très espacés, avec l'objectif qui est en haut, hein, qui est de franchir le mur. Et de l'autre, on a une échelle avec des barreaux beaucoup plus rapprochés. Donc, il y en a plus, mais plus rapprochés. Et donc, l'idée derrière ça, c'est de dire que utiliser l'échelle avec peu de barreaux te donne une fausse idée que tu vas grimper plus vite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'effort pour atteindre le second barreau, le troisième barreau, il sera plus intense, plus dur, il demandera plus d'énergie, ça prendra plus de temps, ça demandera aussi beaucoup plus d'abnégation. Et sur le moyen long terme, ben c'est ultra difficile à tenir. Donc imagine qu'un barreau casse, on va dire que ça c'est une déconvenue qui arrive à un moment, où il se fendent, Et eh ben, en gros, il y a une tuile qui survient. Et eh ben, ça aura un impact beaucoup plus grand sur toi déjà, et de fait sur l'action à devoir mettre en œuvre pour continuer à grimper. Donc, en utilisant l'autre échelle, celle qui te permet de monter plus facilement avec une décomposition des tâches beaucoup plus fine. Hein, donc, du coup, les barreaux sont beaucoup plus euh, resserrés, mais il y en a plus, donc plus d'étapes. Et eh ben, du coup, ça te permet Du coup, d'avoir des micro succès répétés. Je passe un barreau, je monte, puis un autre, puis un autre. Et donc, du coup, tu as plus vite le sentiment du devoir accompli par rapport à un objectif intermédiaire. Et ça, psychologiquement, c'est une source d'énergie phénoménale. Ça te permet de pouvoir avancer, de voir ta progression. Et c'est pas une progression sur trois mois. Et c'est une progression vraiment qui est, bah, qui peut être quasi quotidienne. Et donc, du coup. De la même manière, hein, si un barreau casse, ta capacité personnelle, donc psychologique, hein, et euh, par rapport à ce que tu auras mis en place, cette capacité, elle sera accrue pour envisager une solution. Aussi, les conséquences de cette déconvenue, elles pourront être aussi potentiellement beaucoup, euh, beaucoup plus amoindries, puisque on aura décomposé les choses de manière beaucoup plus efficace. Et on aura justement cette capacité de recul, cette capacité de se dire, et eh ben en fait là je suis pas, j'ai pas dépensé toute mon énergie pour déjà aller jusqu'au barreau qui vient de casser. J'ai fait des étapes intermédiaires et je sais que ben si ce barreau casse, et eh ben je vais pouvoir quand même continuer à avancer parce que l'autre barreau d'après, donc soit on, on, le, on, on le fixe. Hein, mais donc, du coup, il est beaucoup plus atteignable, il est beaucoup plus proche. Soit on passe directement, et ça, ça peut être aussi, on fait fi de cette, de cette euh, déconvenue, de ce contretemps, de cette difficulté, et on passe au barreau suivant. Donc, le cinquième point, c'est savoir surmonter tes peurs et tes doutes. Donc, il faut que tu identifies les peurs et les doutes qui pourraient te freiner faut que tu passes en revue ces pensées négatives et que tu les remettes en question. C'est-à-dire que là, il faut que tu aies réellement, que tu cogites de manière très rationnelle. Et euh, en reconnaissant ces peurs et euh, en travaillant à les surmonter, eh bien, tu vas gagner en confiance en toi, tu vas améliorer aussi ta capacité à agir. Et de la même manière, j'en ai déjà parlé dans un, dans un épisode précédent, on peut avoir des peurs irrationnel des peurs liées non pas à ses propres capacités nécessairement, mais à une méconnaissance aussi de la dite difficulté ou de la chose que l'on voit apparaître, survenir dans le projet. Donc je vais te donner un exemple. J'ai une cliente dentiste qui est restée bloquée dans son idée de lancer son cours en ligne parce qu'elle se faisait tout un monde de la communication sur les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose vraiment de très précis. Et elle pensait tout simplement en voyant son son flux d'actu, son feed, euh, les reels, ben, elle pensait qu'elle devo allait devoir devenir une tiktokeuse et s'exposer en faisant des chorés pour bien communiquer et attirer son audience. Et ce n'était pas du tout le cas. Sauf que eh ben elle a créé cette peur de par ce qu'elle voyait. Elle a pas analysé de manière rationnelle la situation et du coup, eh ben euh, après euh, Ce n'est qu'après évidemment être passée, donc elle est passée par mon programme, un mindset et match, et c'est là qu'elle a réalisé en fait que bah il n'y a pas que TikTok dans le monde des réseaux sociaux déjà, qu'elle n'allait pas devoir euh, parler à tout le monde mais à une cible bien précise, et de plus qu'elle allait délivrer des messages en tant qu'experte dans son domaine et qu'elle n'avait pas à avoir de fait nécessairement des appréhensions par rapport à ce que les gens pourraient penser. Elle était là pour communiquer sur quelque chose qu'elle connaissait. Donc elle était réellement, elle était maître des sujets. Donc voilà, surmonter ses peurs et ses doutes, c'est quelque chose de très important. Et enfin, le sixième point, c'est prendre des mesures dès maintenant. Donc l'action, c'est une clé pour passer de l'idée à la réalité, hein, très clairement. Donc il faut choisir une petite action, donc c'est lié à, à ton plan d'action, que tu peux accomplir dès maintenant pour commencer à te mettre en mouvement. Donc, comme je viens de le dire, elle est liée au plan d'action, euh, au plan d'action que tu auras développé. Mais c'est cette première action qui te permettra réellement de mettre la machine en marche. Donc, il faut prendre des mesures, même modestes, et, euh, et ça, c'est un élan réellement positif qui va t'aider à sortir de l'inaction. C'est-à-dire que, à un moment donné, on a un plan d'action, on arrête de penser aux conséquences potentiellement négatives à des choses qui sont à ah, un milliard d'années devant. Et que l'on n'a même pas à envisager maintenant puisque de toute façon, le monde, il va pas s'arrêter de tourner pour ton projet. Donc, un, un potentiel euh, doute, un potentiel frein que tu vois d'ici à, je sais pas, moi, six mois, eh ben, potentiellement, il n'existera même plus parce que des conditions auront changé. Toi-même, tu auras évolué dans ta manière d'aborder les choses, ton projet. Tu auras peut-être développé des choses qui feront que ce problème, en fait, n'existera même plus. Et donc, voilà, il faut pouvoir commencer à mettre la machine en marche en mettant en place des actions, en prenant des mesures, même qu'ils soient modestes. Donc, c'est l'idée de cette échelle. Hein? Passer à un barreau qui soit atteignable, qui soit facilement atteignable pour pouvoir réellement commencer le travail. Donc voilà, maintenant, tu as les étapes pour trouver des ressources intérieures et passer de l'idée à l'action pour ton projet professionnel. Donc, visualise ton succès, identifie tes motivations, fixe des objectifs, crée un plan d'action et Apprends à surmonter tes peurs, tes peurs irrationnelles et à prendre des mesures concrètes mais simples. Merci d'avoir écouté Mindset Match, le podcast. J'espère que cet épisode t'a aidé à trouver la motivation et les ressources nécessaires pour concrétiser ton projet professionnel. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager. Et si tu veux discuter Mindset, bah écoute, tu peux me contacter sur LinkedIn. Le lien est en description. C'était Julien. A mardi prochain.